0: 思考、慰藉、陪伴，节目里见喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是1月18号，星期三，现在是上午9点二十分，美国中部时间。我现在在美国的 Texas 大德州，美国南部的一个州。哇，好久没有录 Podcast， 虽然年初发了一期，但是当时录制那期的时候还是去年12月份，当时自己还是在英国。现在录这期的时候已经回到了北美。有小伙伴问我最近在忙什么，所以在开始说正题之前也随便唠两句自己的近况。因为从去年8月份开始和狼哥开始旅居。有好几个月，基本上是非常颠沛流离、漂泊的状态，而且是比较 intensively 的 travel， 很隔几天就会换一个地方去游览、去参观、去这些景点、去感受当地的风情、去品尝当地的美食。自己工作上也做了很多的调整。我当时只开放了两天的 calendar 去接受 coaching session， 又因为有时差的原因，其实两天只是两个半天，因为大多数的客户还是在北美。所以在经过了那样一段几个月的生活之后，其实非常的辛苦。也是在去年十二月份开始决定想要稍微 settle down 一点，稍微慢下来一点，然后回归到一些有规划、有规律的生活节奏和状态中。十二月份其实算是一个休整，也并没有特别重新去打开自己的 calendar。其实已经非常想回回多伦多了，但是多伦多也没有什么家可言，没有地方住。而多伦多现在冬天又非常的冷，所以决定来美国，在南部加州、在德州待两个月再回去。现在是这样的一个计划，这两三个月就是在德州和加州可以享受到一些阳光，气温也非常的适宜。然后同时回归到一些正常的作息，现在就变成没有像原来那么的全天候的开放，礼拜一到礼拜五自己也做了一些调整，想要更好的一个平衡。但是绝对不是一个旅居的状态，更多的是想哎，在一个地方住一住，能够有规律的做一些自己想做的事情。所以前两周算是重新的调整到一个更有节奏、更有规律的工作状态中，重新去 build up 一些客户，同时有一些新的机会和有几个公司有一些合作，帮他们去做一些 workshop。另外，还是和一些平台有一些合作，所以很多时间是花在这个上面。但是，其实一直也没有忘记录 Podcast 这件事情。而在这个节点，其实是有欲望要去分享的。我之前发了公告说想录一期关于《Holy Spider》，那个是当时在伦敦看的一个电影《圣珠》，当时其实看完电影非常有欲望想要分享，然后自己也。列了一些提纲，想了一些 talking points， 但是总之各种事情发生，就错过了那个节点。现在都不知道是不是要填这个坑。本来想这期是去说那部电影的给我的一些感受，但现在反而没有那么多的 energy around it， 所以算是先暂停一下说自己想说的事情。我觉得也是在录 podcast 的过程中，让我更愿意去留时间出来。尤其是当自己有想表达的东西的时候，有当自己有表达欲望的时候，而就在那一刻留出来一些时间，让自己去表达。我觉得那个可能是更真实、更自然的，而不是哦，好像过了很久，然后又要去哎，那个东西没有说，总觉得那样有一点卡顿。所以也是为什么要录这期 Podcast， 因为刚刚看完了一本书，还是有一些想法、有一些感受的。然后也是受到小伙伴们的鼓励，因为上一期。录的是清醒的活，关于自己的一些思考和分享，有很多朋友给我留言，所以也非常感谢大家跟我的互动。今天想要分享的这本书是叫《Many Lives, Many Masters》，中文名字我们把这本书翻译成《前世今生》。这本书的作者是 Brian w e s t 读这本书其实有一点神奇，因为我知道这本书其实很久了。当时在我刚到多伦多的时候，跟一个朋友聊天，其实都不能算朋友，算是那种有一面之缘的朋友。就是当时去参加很多 networking event， 遇到了一个小姑娘，后来大家就约出来喝咖啡聊聊天。不知道为什么，就他当时在看这本书，他就跟我推荐了。他说我在看这本书叫《Many Lives, Many Masters》。我说哦，当时就应了他一下，回去自己查。当时给我的感受就觉得。这书怎么有点神道呢？就是因为他又讲关于催眠，然后又讲所谓的前世、转世这些东西，让我觉得有点不靠谱。可能是自己的这种 scientific 科学的这种背景，当时就会觉得有点玄乎。I don't know how to make out of it， 这样的一种感觉。而那个其实已经是四五年前的一件事情了。而在这期间，我其实完全就把这本书给忘了，也没有再去过多的想。有意思的是，去年年底，就是去年十二月份的时候，我跟岑和 r i l 聊天，他们两个说起来这本书，说起来他们两个在互相催眠，然后给我讲一些新奇有趣的事情。我不知道为什么，可能是自己更敞开，还是说跟他们两个更有连接，但在那一刻，好像这些东西。并没有让我觉得特别的抵触，而更多的是有更大的好奇心，觉得有去想要去探索，想要去了解更多。而他们当时说：“哎，因为我们看了这本书，他们就告诉我名字。”我说：“哎，我其实知道这本书。”然后也就是因为这样的一个契机和节点，让我开始把这本书拿起来。这算一本跨年读物，因为我开始看的时候是十二月底吧。然后从伦敦飞到德州的时候，也是在一直在飞机上，也一直在看这本书。而前两天终于把这本书看完了，自己觉得还是有一些想要去分享的，有一些感受，有一些体会的东西，所以也是想把这些记录下来，录成这期的 podcast。而另外，曾和 r i l 在他们的节目里也录了这本书，他们两个的分享。然后我现在还没有听。这种感觉就好像是像读书会一样，但是我们是在不同的时间节点去分享。我特别想，我录完这期节目，我发出来这期节目之后，我去听听他们两个当时的一些体会，当时他们的一些感受。所以这就是大概我读这本书的一个契机和一个 background。然后我们就开始呗。嗯，我可能先大概讲一讲这本书到底讲了什么，算是给大家一个总结。然后我我会挑一些我觉得自己有感触、有想法、觉得有意思的点拎出来。这本书是 Doctor West 写的，韦斯医生，他是一个 psychotherapist 的心理咨询师。而这本书其实整个的过程都是在记录他和一个他的病人 Catherine， 他们两个在进行心理咨询对话、咨询治疗的这个过程中，去记录他们对话的内容，以及记录医生本身的一些想法和在这个过程中的一些变化。所以，其实书的一开始就是介绍他们两个人。Catherine 当时来找到 Dr. West 的时候是 suffer from anxiety， 是一个非常焦虑以及非常 depressed 的这么一个状态。他在生活中有着各种各样的恐惧，会经常经历 panic attack， 就忽然间非常的焦虑焦躁，什么事情都做不了。也有很多的这种 phobia 对事情的恐惧，比如他害怕水，他害怕 choking 枪到自己。他害怕坐飞机，害怕黑暗，害怕死亡，总之是生活在无穷无尽的恐惧当中。而这种恐惧已经让他没有办法去正常的过自己每天的生活。同时，他晚上睡不好觉，一方面是因为害怕黑，所以很难去在一个完全黑暗的环境中去入睡；另外，哪怕入睡了之后，也非常容易醒来，因为经常会做各种各样的噩梦。所以这是他当时的一个状态，而 Doctor West on the other hand 是一个非常有成就，在这个领域已经做了很多年，同时其实是治疗过很多很多很多病人的这样的一种状态。所以他当时 Catherine 来看他的时候，他并没有觉得有什么大不了，因为那种感觉就是我看了太多的病人和他很类似了，这个也没有什么特别特殊的感觉，所以。他们就坐下来开始去聊，他也把他当成一个 one of many patients， 就是很普通的一个病人去对待这件事情。他们去聊儿时的一些创伤、一些 trauma， 因为很多时候心理咨询是通过让病人去诉说、去回忆、去揭示原来小时候的一些创伤，来帮他们重新正确的来看待这件事情。让他们知道，哦，那是原来的事情，那件事情已经不存在了，去重新恢复自己和他们恐惧的事情之间的这种关系。而在病人去 disclose 去聊这些之后，他们就能有一个更正常的关系，他们可以去释放掉那部分的能量， gain the power back， 同时让自己觉得现在更有力，现在其实并不是那个弱小的、无助的那个时候的自己了。Doctor West 说啊，我就是按照这种非常传统的去治疗一个病人的 traditional therapy 的方式，去和 Catherine 进行交谈，但是其实经过了非常久的一段时间， 1 8个月都没有非常明显的进展。Catherine 依然在生活中遭受到这些恐惧，依然无法入睡，依然有各种各样的害怕。他们聊了情绪，聊了思维上的一些模式，揭示了他生活中的一些 trauma、一些创伤，但好像什么都没有用，所以他们就到了这样的一个卡点，让 Doctor Watts 觉得非常的不可理解，就是哎，这怎么回事？这是一件似乎我从来都没有遇到过的棘手的案子。后来就有一天，他们就决定去尝试 hypnosis、催眠。在看这本书之前，我并不知道催眠好像是一个比较惯常的用在心理咨询、心理疗愈的这样的一种手段。因为很多时候，尤其是非常小时候的一些创伤，身体出于自发的机制和自我的保护，会把一部分的记忆给 block 住，让我们去忘记掉那些有创伤的记忆。所以，当我们清醒的时候，其实我们是忘记了当时发生的一些事情的。但是很多时候，我们的身体是记得住的，所以创伤或者这种能量就留在我们的身体里，算是有这么一个意识和潜意识方面的脱节。而通过这种催眠的方式，让你进入一种更放松的状态，会帮助你去回忆起那些在清醒的状态下你忘记的事情，依然用传统的。心理治疗的方法，当我们想起来之前的创伤，当我们可以去把它说出来，当我们可以去释放掉那部分的能量，同时去修复跟那段事情的关系之后，其实很多时候病人的情况会得到好转。所以当时 Doctor West 觉得，哎，那可能是原来有一些记忆被阻断了，他现在想不起来，所以我们可以用催眠的方式试一试。看是不是能对他的这个情况有所好转，所以他们就尝试了进行催眠。进行催眠的第一次其实是从某种程度上来说是有帮助的，因为确实帮助 Catherine 回忆起来了一些之前他忘记的事情，也是儿时的一些创伤。当时韦斯医生觉得啊，对，就是这个事情，就是肯定这件事情完了之后，我们说出来之后，他的病情就会有好转。结果依然没有变化。所以在之后的一次 session 中，他就让他去 go back to the time that symptom started， 让他去说，哎，回到你这个症状开始的那个时间节点。然后结果忽然间 ，Catherine 就开始描述，说他在一个小的村庄里面，他们住的那个地方是非常的炎热的，同时非常 sandy， 就是这种像在沙漠的气候中一样。他说他自己是一个金发的女生，穿着一件棕色的裙子，然后穿着这种拖鞋。他当时是十八岁。医生听得非常的迷糊，这这这是什么？就是为什么这个不是现在 Catherine 的相貌和她的状态？然后接着 Catherine 就说：“那个是公元前1863年。”当时医生就非常的惊讶和惊诧，就觉得不可思议。他回到了另外的一个之前他曾经过过的医生的生活中。当时他描述了很多当时在那个村庄里面的生活环境，他周围的人。Doctor 当时想的想法是去寻找有创伤的这件经历，所以让他去说：“哦，好，那回到让你有创伤，回到让你这个症状开始的那个节点。”所以他就从18岁跳到了他25岁。他说：“他现在是25岁。”他有一个小孩他的小孩是在他这一生，他现在生活中其实是他的 niece， 他的小侄女。而在之前的那个公元前1863年，那是他的一个女儿。而在他二十五岁的那一年，他们这个村庄经受了洪灾，很多人都死去了，包括他，包括他的女儿。所以他的这个 traumatized event， 他这个有创伤的经历，是他某一个前生生活在那样一个。沙漠非常炎热、非常干燥的环境中，结果忽然遇到了洪灾，溺水而亡。他当时非常想救他的孩子，但是他却没有办法。当时医生听到，就是觉得天哪，这个不可思议。在他这么这么多年的经历中，治疗了无数的病人，也用过很多次催眠的方式。从来没有人哦，一下就是在催眠的状态中回到了另外的一生，但是在质疑的同时，他又觉得非常的可信，因为他的描述都是非常的真实，就是你眼前似乎有一个画面，他在描述他看到的。而同时，当他在经历创伤的时候 ，Catherine 是有体感的，他有 physical sensation。虽然躺在沙发上，在 Doctor West 的办公室里面。但是他依然可以看到他那种窒息的、难受的、想要马上就要淹死的那种痛苦。然后当他们描述完这个有创伤的死亡经历之后，然后他忽然间就变得很平静。他说他觉得自己好像灵魂出窍的一样一种感觉，他自己一下就从他的身体里面出来了，然后就是在飘，非常的平静，非常的安宁。然后过了一会儿，他立刻又变到了。另外的一生，然后那是一七五六年，那个时候他是一个西班牙人，而他当时回忆到的那个节点是他五十多岁的时候了，他已经比较老了。他那一生比较有创伤的体验，也是他死亡的那个经历，因为他们那个村庄里面水染了一些细菌或者是疾病，让很多人因为喝这个水而死去。那是第一次 ，Catherine 在他们的催眠过程中开始揭露，开始去说自己不同的前生的一些经历。虽然都是片段，但是那是第一个 session 发生这样的事情。可想而知，当时医生的这种惊讶，觉得这是什么？这是轮回吗？这是前世今生？就是各种各样我们一次一次的生活吗？他在质疑这个东西，因为他觉得自己的这种科学的背景，这种非常不能算循规蹈矩，就是所有的东西都需要有科学验证和证明的。然后听到的这个，就是可能就跟我当时一听到书的名字和书要写的东西，觉得很神道，很神乎、很玄乎，甚至不敢去相信这是一个真实的事件。然而 Catherine 所有的描述都是这么的真实。其实这就是书最最开头的一部分，也就是从这儿开始引出来整个这本书的主体和他们的经历。我感觉这本书你可以把它看成两个分支，但两个分支是完全交织在一起的。一部分其实就是在讲每一次 Catherine 来跟 Doctor Wes t 进行心理咨询的时候，他们在进入催眠之后 ，Catherine 去揭示的他的某一个前世。他当时的生活，而在书中就把他像记日记一样，逐字逐句的记录下来当时 Catherine 所说的话。而另外一部分，其实就是在这个过程中， d r West 自己本身的一些改变，他本身对于这件事情理解的一些改变，以及他从中得到的一些智慧，他的一些启发，他生活中的一些改变。而这两部分肯定是完全交织在一起的。每次可能做完了一次 session， Catherine 揭示了一些东西，对 d r West 就会有一些启发，就会有一些想法上、思维上、生活上的改变，然后又进行下一次 session， 直到这本书的完结。这可以说是大概这本书的一个框架。我想先说一下 Catherine 这一个这一个分支吧，它的分支可能我觉得更稍微简单，以及可能我没有那么多想要说的东西。因为他其实每一个 session 都在不停的回忆自己的前世，其实非常有意思。你去读，就是各种各样的年代，从公元前好几千年，到公元后，到其实跟现在的生活更接近的一些年代。而在这些不同的前世中，他曾经是男生，也曾经是女生，是小孩或者是个老人。有的时候非常的穷，有的时候经历战乱。有的时候是一个仆人去伺候别人，也曾经当过飞行员，有一些很普通的每天日常生活中的形容，也有一些似乎很神秘的宗教祭祀这样的一些场景，看上去其实非常有意思，像在读一本小说，忽然间就把你抽离到放到了某一个年代去形容在当时的一些生活。他的这一部分分支，其实随着他不断的去想起自己之前生活中的一些片段，以及之前这些生活片段中的创伤，他每一次的揭示，每一次的回想，以及他们每一次的交谈，都让现实生活中的 Catherine 的这些症状在慢慢的消失。所以，他现在生活中的很多的恐惧、很多的害怕，都是自己好几辈子之前的一些经历给他带来的烙印。而随着他们每一次催眠之后，哇 ，Catherine 简直就是变成了另外一个人。他少了很多的恐惧，他变得更加的自由，他变得更加自信而有力量。而其实，照他自己所说，他曾经活了86个 life， 经历了86次不同的这样的循环。而在他们交谈过程中，可能大概说了只有十几次不同的他的前世，而不可能去回忆整个这一一生过程中所有的经历。所以很多东西都是一些片段。而其实每一次回忆都是有很多的细节，不光是他当时的穿戴。比如，他在作为一个飞行员，他其实知道很多关于飞机以及飞行员才能知道的知识，而这些在现今生活中的 Catherine 是不可能了解到的。而在这种催眠的过程中，似乎所有的东西都从潜意识里面自己就涌出来了。所以，这是 Catherine 这一支基本上是通过去揭示自己。前世的经历，不同前世的经历，以及在那个过程中的一些创伤，帮助他更好的疗愈他现在，以及让他现在的生活变得更加的开心，变得更加的自由，变得更加的自信。而 Doctor West 这一支呢，非常有意思，因为其实他一开始是非常将信将疑，觉得不可思议，但他同时想要保持一颗开放的心。去看看，哎，这到底究竟是怎么回事也是因为 Catherine 的这个案例，让他去开始做一些 research， 去翻看一些文献，去读一些东西，看看有没有人有过类似的经历，或者出版过类似的文献。而当他开始去做这些调查的时候，让他发现，其实他不是第一个，有很多人做过很详细的关于在催眠状态下，有一些人去回忆自己前世的经历。同时是非常 scientific proven 的，用了一些更科学的方式去做这件事情。也有很神奇的，比如说一些小孩会在催眠的状态下会说另外的语言，而他们在日常生活中其实是不会的，也从来没有说过不同的语言。而那个在他们催眠的状态下，在他们回忆到另外的生活，在回忆到自己的前世的时候，非常自然的就说出来了。而另外一点，其实让 Doctor Wes 变得更相信这件事情的一个触发点吧，一个事件，可以说是，是因为他每一次在催眠的过程中， Catherine 其实都会回忆出好几个自己的前世，而每一次都是以一个死亡结尾，然后同时又去 reborn， 又去重生的这样的一个过程。而每一次死亡之后，其实就进入了一个非常安静、祥和、peaceful 这样的状态，好像是灵魂从肉体中间出来，到了一种中间去放松、去休息、去 renew、去重新回归到一个世间之前去充电的这么一个过程。而在这种 between lives， 在每一个前世之间的这样一个空隙的节点。他都会说一些非常不符合他人设的话，可以算是这些话不是 Catherine 本身在说的，而他是通过 Catherine 的口来传递一些更高级的智慧。而第一次发生这件事情的时候，也是 Catherine 刚刚回忆完自己的某一个前生，到达了一个 between life， 在不同人生中间中转站的这么一个时间的节点。忽然间 ，Catherine 说：“我看到你的爸爸和你的儿子。你的爸爸的名字是 a v r i l 他是因为心脏的问题死了。而你的儿子的心脏对于他来说也非常的重要。他们的死是非常高尚的。他们想告诉你，医学或者是科学、药学有它的边界，它只能帮助人们这么多而已。”当时 ，Doctor West 听到这些就震惊。因为就在他认识 Catherine 的一年前，发生了生活中两个非常大的 tragedy 创伤的体验。一个是他有一个儿子，是他和他老婆的 firstborn， 是第一个孩子，而这个小孩出生了二十天，就因为先天性的心脏的疾病而去世了。而他在经历了这些痛苦、纠结，甚至是去做心脏的手术都无法去挽救这样一个弱小的生命之后，让他看到了现代医学或者是说现代药学的无能为力之处。因为他是一个医生出身，他之前也做过不同的这些实习，他其实是对医学、药学这方面很感兴趣的。他也在纠结：我是不是要做心理医生呢？我还是要去做 internal medicine 去做内科医生。而这样的一个节点，其实让他去选择了做心理医生。而他父亲又在几个月之后，也就是在遇到 Catherine 之前的几个月，忽然间因为 heart attack 心脏病而去世。就是 Catherine 是不可能知道的。而非常离谱的、离奇的事情，是因为他爸爸的名字其实是 Adam， 而 Avram 是他的 Hebrew name， 是他的希伯来语的名字，因为他们是犹太人。根本就不可能从任何地方去找到这样的信息，所以当时医生就超级的震惊，然后就问 Catherine 是说谁告诉你这些？你是怎么知道这些的 ？Catherine 说是 Masters， 可以说是这些有更多智慧的圣人。在 Catherine 回忆起自己前生，在某一个前生死亡之后，另一个一生还没开始，中间的 Between Life 这种阶段的时候。他就会变成这样一个传递信息的渠道。somehow 在那样的一种状态中，这些圣人、这些圣贤就可以通过 Catherine 的嘴来为医生传达给一,一些信息。而其实 Catherine 自己当清醒过来的时候，他是不记得这些东西的。他记得自己回忆的前生，但他并不记得这些圣贤通过他的嘴而说出来的话。而中间其实 Doctor West 想让 Catherine 去听这些录音，想让他知道其实他传递了多么多的智慧。而 Catherine 其实是不想去听的。而在催眠的过程中，他也说了这些 knowledge、这些智慧、这些知识是传递给你的，并不是给我的。所以也是因为这样一个节点，因为 Catherine 或者是说圣贤通过 Catherine 传递出来的一些真的是不可能在正常的生活中所了解的信息。也让 Doctor West 更去相信这件事情，同时更多的吸收圣贤传递给他的信息。所以可以说，是治疗的过程和学习的过程是双向进行的。在 Catherine 不断康复的同时，医生也在这个过程中去通过圣贤传达的信息去进行消化，去进行反思。他自己的生活中也发生了很多的改变。他变得更加的耐心，他变得更加的 intuitive， 有感知，有感觉，而他把这些东西融会贯通到其他的病人的身上。他发现他更有同理心，他发现他更知道病症的原因在哪儿。而这些其实并不是所谓的科学的背景，或者是某一个知识传递给他的，而更多的是圣贤透露给他的这些智慧。慢慢的融入到他的生活中而发生的改变。虽然这本书是1988年出版，非常老的一本书，但这些事情其实发生在一九七几年。很长一段时间，他在纠结要不要把这本书，要不要把真实发生的事情出版出来。可能就像我的最开始的 initial reaction， 最开始的这么一个反应。当平时的人听到了这些事情，听到了这些故事，可能都会觉得不可思议。甚至会去质疑，尤其是一个科学家，尤其是一个在这个领域里有名声、有名望、心理学背景出身的咨询师去写这样的一本书。他最开始是很害怕去毁掉自己的职业生涯以及自己的名誉的。而最终，当那个节点到达的时候，让他觉得，如果他不去出版这本书，如果他不去把自己亲身的经历写出来的话。其实那是一个更大的损失，所以也就为什么有这样的一本书的出版。这是大概这本书的一个流程、一个逻辑线和时间线。就像我刚才说的 ，Catherine 本身的那些前世的故事是还挺有意思，但是更像小说一样去读 ，interesting to read， 但是我起码并没有给我带来特别多的想法，没有给我带来特别多的思考。而我觉得给我有启发的，一个是这件事情本身了，这样一个在催眠状态下揭示出来的前世轮回这件事情可能真实存在，给我带来了一些思考。另外一些其实是这些圣贤通过 Catherine 的嘴，这些圣贤给医生传递的一些话，确实很多是值得我们去品味和我们去思考的。所以我想把重点放在这一部分上。其实圣贤的话，有的时候就是在解释这到底是怎么回事所谓的这种轮回，然后同时也在这个过程中去告诉我们一些智慧，教给我们一些道理。轮回到底是怎么回事？圣贤的意思是说，我们都会死去，我们死去，灵魂就会从我们的身体里出来，然后就到达了这样的一种 cosmo， 这样的一种宇宙中，可以算是。有的一些灵魂可以决定他们会不会回到世间，有些不可以，不可以就是你必须回来，必须回来是因为你有一些东西没有学到，你有一些东西需要你去继续学习，或者你有一些债没有偿还 ，you need to pay your debt。而可能你的学习已经完成了，你没有什么可以去学的了，而在那个时候，你可以决定，你可以选择，你愿不愿意回来。而在灵魂的状态中是没有痛苦的，是一种完全自由的、轻松的这样一种状态，更像是我们去 recharge 和 renew。就像我们劳累了一天，我们需要去睡个觉，我们需要去放松，才能让我们能有更多的能量进行下一天。可以算是在不同的一生之间中间这样一个没有肉体的状态，是我们一个去蓄能的状态。而他说，其实我们每个人最终要学到的东西都是一样的。我们要去学习慷慨，要去学习爱，学习有希望，学习要去有信仰。他说的是 charity, hope, faith, love。我们都会需要去学习这些东西，只是我们每个人是不一样的。我们每个人可能生来都会有一些明显的特点。而这些特点或者是缺陷，是我们需要去克服的。有可能我们很贪婪，有可能我们易怒，有可能我们容易嫉妒。我们可能生来都带有一些特点，而我们最终要学习的东西是一样的。而在学习的这个过程中，因为我们个体的不同和我们学习进展的不同，只是有的人更快的到达那样一种状态，有的人更慢而已。而这个其实就好像是我们的经历和成长一样。我们出生是一个小小孩，一个小 baby， 然后长成了小孩子，然后到成熟青少年，到真的是长大成人，成为一个成年人，然后我们又会变老，变成老人。那为什么我们不可能再往前一步，脱掉这种肉身，从一个成年人，从一个老人，变到了这种只有灵魂没有肉体的状态呢？我们并没有停止成长。而只是在不同的时期以不同的形式成长而已，所以他这个是圣贤解释的所谓的轮回以及所谓的重生的这样的一个过程。当然，里面还有很多更细节的描写，就有不同的层级。我们会去哪？有一些层级是可以通过什么样的方式，灵魂可以和我们世间的凡人或者是有肉体的人进行交流的。但它大概的一个逻辑和思路其实是这样的，所以从某种程度上来说，我们永远也不会死，因为我们从来都没有所谓的真正的生过，没有生就没有死，因为总是我们会还会回来，我们还会回到一个不同的层级上，我们还会重生，我们来就是要来学习的。然后，其实我就回到我想讨论的吧，分享的一些主体的部分。其实第一个想分享的就是说，哎 ，Is this true？ 可能很多人都有这个疑问，或者说，哎，这个真的是真的吗？他说这是他描写的一个真实的故事，这是他编的吗？或者是说这里面有多少真实的成分？这个问题本身虽然在我的脑海里，但想一想，我觉得它其实没有特别大的意义，因为不管它是不是真的，我们都没有办法知道，我们没有办法去证明这一点。因为即使他是真的，我们肯定已经忘记了自己的前世的经历。如果他不是真的，那其实就没有什么我们可以去记住的。而他是不是真的，对于我们现在有什么样的影响呢？我觉得很多时候我们不敢去相信他，会害怕哦。那是不是如果我们死了，我们就又可以复生，就证明我们就不用去珍视现在这一辈子，珍视现在的经历和体验了呢？其实我觉得并不是。如果我们知道我们死而会复生，可能是会在一个不同的时间节点，会变成另外一个人。而我们来到这个世上的目的，只是来学习，只是在这个过程中去体验一些不同的事件，去锻炼我们的心性，去修行，去学到我们该学的东西。这反而让我觉得，它让我们现在的生活变得更加的平缓而有意义。反而让我更不愿意去荒废这样一种去体验、去学习的机会，因为如果我们来只是去学习的话，它会让我觉得，那现在我们在经历的所谓的很多的挫折、很多的困难，它都变得不是事儿，它都变得没有那么的重要了。我们也会把更多的自己的精力和时间放在真正的去学习上，而不是其他的所谓的表面上的一些追求，无论是有更大的权利。更多的财富的积累，或者甚至是享受享乐，都变得不能说无足轻重，起码变得没有那么重要。同时，会让我觉得，如果这件事情是真的，就像他书中所描述的一样，他给了我一种更平和、更有耐心的感觉。我记得中间有一段圣贤说的话 ：“Everything comes when it must come。”所有的事情都自有它的时机，它该来的时候，它就会来。我们的生活并不是应该被去追赶着的，我们并不应该是急匆匆的去过着我们的每一天的，好像我们有一个固定的日程，我们要什么时间节点去干什么。我们总是有着一种怕来不及的感觉，我们必须要接受，在某一个时间节点，该来的事情就会来这件事情。同时，不要去要求更多。我觉得这件事情，其实在日常生活中，从某种程度上很难做到的。而我在想，为什么很多时候我们很着急，我们总好像要去赶着去做一些事情？我觉得一部分其实是我们对于死亡的恐惧，因为我们并不知道死亡会在什么节点而来。我们知道，我们的时间在这里是有限的。所以，当我们起来的那一刻，当我们知道可以抓住今天的机会去做一些我们想做的事情的时候，我们总会有一种紧迫感。我们要急着去挣更多的钱，我们要急着去升职，我们要急着去谈恋爱、结婚、生子。好像如果我们现在不做，我们就没有机会；好像我们现在不做，我们就会永远的失去这些。而如果真的像圣贤所说，我们永远不会死，所有的这些只是在……不同的时间节点，不同的平行宇宙中去去经历一些事情的话，我觉得让我放下了很多的紧迫感的压力和包袱。如果时间真的是无穷无尽的，它会让我变得更平和、更有耐心的去真正的享受每一天自己的经历，并从中学到自己该学的东西，不必去着急所谓的完成什么。而很多时候，其实因为我们对于死亡的害怕，给我们造成的这种紧迫感，或者是因为我们害怕被遗忘而去做很多的事情。而如果这是我们的出发点，其实很多时候我们忘却的是自己的行为给别人带来的影响，我们更变得关注在自己身上。因为我害怕死去，因为我害怕被遗忘，所以我要做更多的事情。更快的去做这些事情，来平复我内心的这种紧迫感。所有的君王、将相就不用说了，古今中外的任何的当权的、领导的，甚至是宗教的领袖，都会花很大的金钱、心血和精力去为自己，不管是造辉煌的宫殿也好，是去盖教堂也好，或者是收藏这些艺术品也好，甚至去捐钱也好。都是为了自己的名字可以永垂青史，而这些真正的给我们的社会、给人类带来了什么样的好处、益处、进展呢？我其实不知道。而我觉得很多的这些行为，它的驱动力是因为恐惧。如果他们知道他们真的是会永生的，或者是他们只不过是完成了、完结了这一生，在另外一个平行的宇宙中。他们又会去重新的经历和学习，这会对他们的行为有什么不一样的改变？或者说，如果他们知道欠的债总要还的，他们的一些做法行为，如果对别人产生影响，哪怕在这一生里没有 quantum 因果报应，但是他们会背负这些去其他的平行宇宙中。如果是这样的话，我觉得至少我们会更考虑其他人的感受。会更在意我们自己行为给别人带来的影响，同时我也觉得我们会更慢下来。慢下来，有的时候在这个快速发展、在什么东西都在强调效率的时代，是这样的一种奢侈品，是那种内心真正的安静和祥和。如果我们知道我们其实没有和其他人有什么可比性，而我们其实所有的人最终要去同样的地方。我们要去学习同样的课程，同样的 lesson， 只是我们有自己需要去攻克的难关，只是我们以自己的速度、自己的频率、自己的节奏再去体验、再去成长罢了。让我感觉好像是很大的一个包袱从我们的身上被卸下来，好像就是尘埃落定，我们可以去更自由的体验和享受自己现在的生活。同时，在我思考说“哎，这件事情到底是不是真的”这个问题的时候，让我发现，其实很多时候我们在判断一件事情，或者是在做决定的时候，我们都希望它是所谓的科学上有有理有据的，是符合逻辑的，是符合判断的那样的事情才是真的，才是好的。一方面，我觉得有一些事情，尤其是一些很个人的经历。他现在是没有办法用科学的这种手段去衡量的，没有办法用科学的手段去证明的。但他不能说无法证明，他就不真实存在。另外一方面，我觉得很有意思的是，我们觉得地球是圆的这件事情就是一个事实，或者是说一加一等于二这件事情就是事实，牛顿定律就是事实。我们觉得这些是不可辩驳的，这些是真的，这些是科学。但是其实。没有一样是我们亲自自身作为一个个体去验证过的事情，因为从小学的就是这些，从小被教导的就是这些，好像所谓的逻辑、科学、数学都更容易让我们去信服，而更偏人文的东西，这种 social science 社会上的一些科学，因为它非常的不确定，或者是因为它在研究人，而人给我们带来的变数。让人文科学本身就和逻辑分析和纯数学、纯物理非常的不同，而我们对待这件事情的态度，起码我自己对待这件事情的态度，很多时候社会科学或者人文科学出来的一些科学定律或者是规律，都让我觉得啊，你们就研究这个，这个不是 common sense 吗？这个不是所有的人都知道的东西吗？就比如说，我们需要敞开心扉，我们需要。Be vulnerable， 我们需要展示自己的脆弱，才可以跟别人建立深度的连接，才能产生信任。这个是在社会学家通过研究调查，通过非常系统的科学方式得出来的建立连接的非常必要的要素。但是，当你告诉我这件事情的时候，我会觉得你们怎么就研究这个呢？这个有什么可研究的呀？好像这个就是已经是融入在我们生活中，或者是每个人都应该知道的事情。我觉得也是因为这个，我们似乎对于人文科学、对于社会科学得出的一些结论，并没有引起那么大的重视，而整个社会都是在过分的去强调逻辑思维，过分的去强调更偏理工科的这样的东西才是我们可以信服的，也就导致了哪怕是人文科学的一些出版、人文科学的一些理论和研究，我们没有给他们那么大的分量。我没有去翻看 Doctor Weiss 提及的这些说，说其实已经发表了很多文章、很多学术上面的报道来讲述关于这些前世今生、关于这些轮回的资料的。没有去看他们。但是，其实当这件事情听上去和我们去对比一个科学的理论发明，去说什么黑洞、虫洞之类的，我们就似乎有着这样一种偏见，觉得科学的东西。觉得理科的东西是可信的，是确凿的，而人文的东西是 soft， 是这种好像没有那么确定，总是很模糊的这样的一种概念而已。而我其实之所以想要去聊这一点是，是它对我们平时生活中、对我们做决定有着很多的影响。这让我想起来，就是前两天在和一个客户进行 coaching session 的时候。他说，他每一次做决定都非常的纠结，尤其是这种他觉得比较重要的决定，同时是这个决定又让他有时间去考虑。他每次都会拖到最后一刻才去做决定，而其实拖到最后一刻做决定和他最开始想做的决定都是一样的。他有这样一种 gut f l i n g 他有一种这样的直觉感觉，他想要去怎么做决定，但他似乎总是不放心。他会花很长很长一段时间，用他所有可以用的时间，试图用理性来去思考这件事情，去搬出来各种各样的理论来说服自己，而直到自己真的都已经想不动了，才会去做一个决定，而这个决定就是他开始想去做的决定。我们似乎在很多时候在这样的一种社会中成长，我们都觉得我们的逻辑比我们的感情，比我们的体感。比我们的直觉要更可信，我们不敢去相信自己的直觉，总需要用一些所谓更逻辑的方式，来让我们找到一些根基，让我们去去更加确定它。我们两个在聊的过程中，我也跟他说，我觉得好像你去 rationalize it, 去让这件事情变得更符合逻辑，并没有更好的在帮你做决定，而只是让你觉得更舒服而已。其实，在日常生活中也是。比如我吃到了一个美味的食物，它的美味就是非常的直接的体感，是嗅觉，是味觉，是感官上的刺激带来的愉悦的感受。然而我要把它说出来，我似乎又要把它重新组装，变成语言，变成逻辑。它好吃是因为什么？是因为这里面加了这种调料？是因为这几种味道放在一起？但是你说到底是不是因为这个？并不一定，而只是似乎我们要找一些理由，去让好吃这个东西变得有说道、有说法。谈恋爱也是一样，我们看到了一个人，觉得我们就是很 attracted， 我们就是很被他吸引，我们就是很有感觉，我们就是很聊得来。然后我们似乎要去说服自己，我为什么觉得这个人好，要去列条条框框。但只是我们在去企图用逻辑表达一些非常直观、非常体感、非常有直觉、非常有感情上共鸣的事情，而很多时候语言很难去做到这一点，或者说我们的逻辑有的时候跟我们的体感中间还是有差别、有不同的。所以你说这件事情是不是真的，或者它是不是值得可信的？一方面，我觉得背向 Doctor West。这件事情是经过科学证明的，有很多人有过类似的体验，有很多专家这方面，尤其是做心理学、做催眠的人，有很详细的描述和记载的。另外一方面，从一个非常理性、逻辑、科学的角度来讲，它似乎很难去验证，它不是一个万有引力，不是一个公式，不是一个我们可以去证明的东西。我觉得最重要的是相信他，相信这件事情的真实度是会给我们生活带来一些改变和不同的。他如果让我们可以更好的、更轻松、更慢下来的、更有深刻体会的去过我们现在的生活，那有什么理由让我们去不相信他呢？另外，其实想聊的是书中讲的关于智慧这件事情，圣贤说了一段话，他又说。Wisdom is achieved very slowly。我们获得智慧是一个非常漫长的过程，它并不像知识，知识是容易得到的。我们是知道这个事情，这个是很容易知道的。但是，只有我们把知识真的融入到了我们每天的生活中，融入到了我们的感情中，融入到了我们的潜意识中。这个东西更加永久的被我们理解、了解，更加永久的印在了我们的身上。而我们每天的行为，其实是让这个东西去加强的方式。我们其实只有不断的锻炼、不断的练习、不断的强化，这个东西才能更好的和我们融汇在一起。否则的话，它只是一个概念，而概念慢慢的就会消退。我们只是从理论上知道，并不可能对我们的生活产生非常大的影响。你觉得他说这句话，简直就是就是确实是圣贤的智慧这样的一种感觉。因为有太多时候，我们是知道知识的，而如果他只是停留在一个逻辑层面上的知道，而不去实践、不去体会，没有自己的亲身经历、没有自己的感受的话，他可能只是停留在知识的层面，而知识有的时候是没有意义的。直到它变成了智慧，就像其实冥想这件事情，我上一期 podcast 说，自从我开完《清醒的活》，我开始 practice meditation， 我开始做冥想。当时是12月底吧，到现在中间有几天断掉，现在做了大概二十天，也不算长的一段时间，但我觉得是让我对冥想这件事情有更多的智慧了。我原来对于冥想可能更多的是知识。我有很多知道冥想该怎么做，更容易进入冥想状态的姿势、环境、声音、音乐，甚至是一些冥想的方式，去关注在呼吸，或者是去做 body scan， 去扫描身体，或者是有一些想象 love and kindness， 去想象爱和这种友善的节点，等等等等。我有很多的知识。我也有过一些练习，但我觉得当时可能是自己的状态，自己的对于这件事情没有那么全身心的接受和 buy in， 让当时哪怕我坚持最长的坚持过一个月，每天不间断的去冥想，都没有太多的体感。而其实这短短的二十天，让我对冥想这件事情有了一个更加发自内心的、感官上的、生理上的、心理上的。情绪上的不同的感受，我当然不能说我现在已经做了二十天就有了冥想的智慧，但是它和我之前对于冥想的理解是完全不同的。另外，其实比如说 coaching， 其实是非常实际但又非常模糊的一个概念。我们在做 coaching 的时候，所谓的知识，或者是说，当国际教练联合会在听我们的录音给我们打分的时候。它有一个大的知识点是说我们的 presence， 我们作为教练是如何在这个场域中出现的。这个词就非常的模糊。你说我们知不知道这件事情？我们是知道的，这个知识是有的。我们需要以一个好的状态出现，我们需要在这种状态中去支持到客户。你可以去读这些知识点，或者是你甚至可以记住备注这些知识点，但是。这些无法让你成为一个好的 coach， 而你的这个 presence， 你的状态，你的出现的状态，可以跟客户产生连接，可以帮助他们去开启他们内心的智慧，可以去帮助他们以不同的角度去思考问题。这样的一种状态是很难用语言去形容的，因为并不是所谓的你情绪高昂就可以，或者是说你很平和就可以。他没有一个固定的模式，而是随着我这么长时间见过这么多人，每一次用不同的状态去出现，每一次又因为自己的状态的不同和客户状态的不同产生的火花，让我对这件事情更有感知。而这些所有的东西都是通过实践，都是通过尝试才有所获得的。所以他说的这段话让我。非常 resonate， 就是说，很多时候我们只是停留在知识的层面，我们觉得我们知道，或者是我们知道这件事情的道理，而我们没有去做。我们不管以什么样的理由，我们觉得 meditation 太简单、太难，或者是 whatever， 我们觉得这不是个事儿，而没有去做。其实我们没有什么在这个领域的发言权，因为我们完全没有去获得这种智慧，我们没有任何的体感。有意思的一段其实是 Doctor West， 他在写自己，他又说，其实，在经历了这些和 Catherine 治疗的过程中，在经历了这些不可思议的体验之后，在听到了这些圣贤给他传递的智慧之后，而他回到了每天的生活中，回到了去看其他的病人，再去回邮件，再去和同事合作，再去开会，过每天所谓自己该过的生活的时候，他又发现。自己依然会焦虑，自己依然会有顾虑、有怀疑，似乎又回到了自己之前的行为模式中。但是，好好像是在这样的一种 routine， 在去过每天按部就班的做自己所谓该做的事情的时候，我们就忘却了。天哪，这件事情发生了！生前曾经说过这个。这件不可思议的事情，我的这个病人 Catherine 去回忆到自己不同的前生的这件事情发生了。我们好像都忘却了这件事情的力量和它本身蕴含的智慧。他、就是、说，当我们好像回到那样的生活中，这些事情对于他的影响就减弱了。所以，我觉得他的这一段当时写的也是让我觉得非常连接到圣贤所说的话吧。很多时候，当我们不去有意识的练习一些事情，不去习做一些事情，修行一些事情，当时那一刻所谓的 “aha moment”， 那一刻的醍醐灌顶，那一刻的得到的知识，会随着生活中旧的模式的出现，会随着 day in and day out 的 routine 被消磨掉，所以让我觉得。Intentionality 就是我们去有意识的做一些事情，有意识的去建立一些习惯，有意识的在这个过程中去体会，是一件多么重要的事情。我们太强调去记住所谓的知识了。有的时候我还会怪自己，就比如说看完一本书之后，哇，当时觉得有很多想法，有很多启发，哪怕自己又做了很多的总结，过了一段时间。这本书讲了什么？它的细节我完全不记得了，就好像是一本新书一样。我之前还会说：“天呐，怎么记性这么不好？所谓的这些精华都没有记住。”但后来我发现，其实当我有意识的把这些所谓的知识融入到生活当中，它真正的可以变成了我的一体之后，那些东西是不需要去记住的。没有人需要去考我这些所谓的知识点，我在执行它们，我在贯彻它们，我在践行。我觉得这就已经非常的重要了。最后一个想聊书中的让我特别有感触的一段话，就是讲，因为我们在不同的人生，在不同的生活中，有肉体的这种生活中，或者是没有肉体灵魂阶段的生活中，我们的目的都是在学习，我们在学习不同的东西。那他说有一些东西我们只能是在有人肉之躯的时候才学习，而而有一些学习是可以在精神层面上的学习的，因为当我们是一个游魂，只是一个 spirit， 这是一个精神的时候，我们无法感受到疼痛，那是一种完全释放、完全轻松、重新充电的过程，因为没有任何的疼痛嘛。而一旦我们重新被。Renew 了 ，recharge 了，我们重新恢复了活力，我们又可以回到这样一个有肉体之躯的这样一种状态。而肉体之躯和精神层面不同的，一个是没有疼痛，而另外一个是只有在肉体之躯的时候，我们才可以感受到 relationship， 我们才可以感受到这样的一种关系，人与人之间的关系。看到这儿，其实我当时觉得特别的 heart warming， 就是觉得心里非常的暖。如果其实我们来的目的就只是在学习，而且在精神层面的学习，可能在比有肉体的时候要学得更快。那我们为什么要有肉体呢？它就是让我们可以与别人去建立这样的连接。而其实他说可以感受到疼痛，我觉得很多疼痛是来自于。关系是来自于我们和别人的连接的，当然有一些疼痛是来自于我们对自己的 ego， 我们的自尊心，我们的自满，我们对于自己的一些偏见，但是又有很多，我觉得可能更纯粹的这种心痛、悲伤、无助，各种各样的情绪，其实是来自于关系。读这句话的时候，给我的感受是：哇，哦，那些圣贤可能他们有很多的智慧，他们可以去指点很多人的生活，但他们就是这样飘在空中的孤独的游魂而已。而我们，我们这些芸芸众生，虽然有的时候很愚蠢，虽然有的时候很渺小，虽然有的时候很迷茫、很不知所措。但是我们有着这样一种和其他的芸芸众生之间的连接，而这个东西是非常有力量的，这个东西是非常的有感染力，同时是暖心的，让我们觉得肉体之躯似乎多了一些意义，起码让我觉得这些疼痛也都是值得的。另外，我觉得特别有意思的是，他说我们现在生活中的这些人。我们去转世的时候，很多时候我们会 go together， 我们就是会重新以另外一种形式在另外一个平行宇宙中出现，可能不是现在这样的一种关系，但是这些有吸引力的人，这些有连接、有感受的人，我们会总是会 travel together 这样一种感觉。就像 Catherine 说，她现在生活中的她的侄女是她某一世中那是她的女儿，而其实，在现实生活中，他跟他的侄女儿的关系也非常的好。他里面还描述了很多现在跟他好的一些朋友，或者是一些亲戚，在前世中以不同的角色出现在他的生活中。不知道为什么，反正我我得到这儿就是感觉觉得很奇妙，又觉得很暖心那种感觉，就好像真的是我认识周围的朋友、我的家人、兰哥、我爱的人，我认识他们好几千、好几万年，他们。以某种形式一直出现在我的生命中，一直在以某种形式支持着我。我觉得自己是非常幸福的。我感觉想聊的差不多就这么多，除了介绍书里面的内容，我觉得给我非常有感触的几点，一个就是本身去读这本书，去了解一个之前觉得有点排斥、有点神道，有点不靠谱的东西。而去看他，其实打开了另外的一种思路，而整个这个经历就是让我感觉到，保持一个 open mind and open heart， 保持一颗开放的心态、开放的思想是多么的重要。我不一定从此之后就去探索催眠，或者是去变成心理医生，去帮别人了解他们的前世今生。我并不觉得。这个是读这本书的目的，或者是我想去做的事情。但是它打开了我的眼界，让我去觉得，其实相信这些东西会给我们的生活带来一些正向的变化。另外，让我更愿意去培养自己的耐心。我不是一个特别有耐心的人，生活中的朋友都可以为这一点作证。很多事情其实是有一种紧迫感的。而这种紧迫感让我在生活中可以说变得很有效率，但同时也有一种更加紧绷的感觉。它当然在一些情况下对于我来说是有好处的，但是我可能少了这样的一份安宁、平静、更全身心的体验每一刻感受的这样一些经历，也让自己可以去对自己更有耐心。对自己在这种学习的过程中更有耐心，更不去计较一些眼前的得失、一些小事，而把眼光放在我来这里就是去学习一些东西，我来这里就是去体验一些东西，从中积累一些智慧的。另外，其实更让我愿意去把自己知道的、自己理论上的知识去融汇到生活中，更多的去做一些练习。去更有意识的做一些尝试，而最后其实就是像我刚才说的，更让我更珍视现在我生活中的我的这些朋友、我的这些亲人、我的爱人，因为我可能已经爱了他们 a thousand years， 爱了他们好几千、好几万年，我相信我也会 love them a thousand year more， 可能还会再爱他们好几千、好几万。年。所以这本书差不多就说到这里。前世今生 ，Many Lives, Many Masters， 有一点听上去神神叨叨、玄玄乎,乎乎的一本书，但我却觉得它里面蕴含了很多让我们可以更好的去过每一天生活的一些大智慧。不知道你有什么想法？不管看过这本书的还是没有看过这本书的，都欢迎大家留言和我一起讨论。感谢大家，我们下期见。感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day。